0: ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta programación que tenemos preparada para todos y cada uno de ustedes. Este programa, este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a este segmento, a esta programación en la cual nosotros platicamos, comentamos, analizamos sobre temas que están relacionados con nuestra mente como El cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, cómo vamos representando eh, todo lo que llevamos dentro y en general todos estos aspectos, todas estas características que estarán relacionadas con nuestra salud mental. Así que bien, el día de hoy estaremos tocando un tema bastante interesante, un tema que ha llamado mi atención. Es, será acerca de... Esta relación que tenemos con nuestras emociones, con el bienestar, con la motivación o probablemente la falta de ella. Pues el día de hoy nos estaremos enfocando en el ¿por qué no quiero hablar con nadie? Y es que ¿alguna vez te ha pasado esta situación en donde... Tal vez no te sientes del todo bien, pero no quieres estar cerca de nadie, no quieres conversar con nadie, te quieres quedar a solas y simplemente como que decidimos tener nuestro propio espacio, pero ¿qué tan productivo, qué tan eh, verdaderamente beneficioso puede ser esto para nosotros? ¿O realmente no lo será en lo absoluto? Pues a lo largo de este segmento estaremos abordando estos discípulos distintos puntos que están relacionados con él. por qué no quiero hablar con nadie. Así que de verdad espero que puedan acompañarnos en esta sintonía del día de hoy, que pueda servirles de mucho este tema y por supuesto que pueda llamar su atención. En un momento más, iniciamos. le inicio ya a este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo será acerca del ¿Por qué no quiero hablar con nadie? Así que como comentábamos hace un momento, muchas veces sentimos que no nos encontramos en el mejor momento de nuestra vida y tal vez eso nos llegue eh, o nos guíe a separarnos un poco de lo que es nuestro entorno a separarnos de las personas que forman parte eh, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja y tal vez solo estamos buscando un tiempo para nosotros pero el día de hoy estaremos comentando algunas posibles causas y qué hacer cuando no queremos hablar con nadie eh, entonces este es un tema que claramente va a estar relacionado con las emociones, con esta parte eh, que tenemos que recordar que son un pilar fundamental en un, la vida de cualquier ser vivo. Eh, sabemos que existen las emociones básicas como la tristeza, pero que también está la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco y bueno junto al resto de emociones van a estar configurando nuestro día a día así que es importante que descubramos en este tipo de eh, categorías que encontremos cómo se generan y cómo se van controlando nuestros sentimientos qué funciones tienen y un sinfín de situaciones que creo que son bastante beneficiosas para que nosotros conozcamos más del cómo nos comportamos, del cómo nos vamos sintiendo como eh, en repetidas com ocasiones ya lo hemos comentado es importante saber que si yo no me siento bien, yo no me siento a gusto tengo que buscar la manera de salir de esa situación de hecho, enfocándonos a este tema la falta de motivación para socializar no es ningún cuadro clínico, no es algo tal vez tan alarmante. Sin embargo, sí es un problema cuando hace que nos sintamos culpables y en deuda con nuestro entorno, porque este tipo de situaciones suelen estar eh, generándonos un gran conflicto porque tal vez no es lo que las personas están esperando de mí o porque sé que podría esforzarme un poco más pero no sé cómo hacerlo o no sé por qué debería hacerlo y es que en general recordemos que todos necesitamos periodos de soledad algunos durante el día otros... Eh, durante más tiempo que un día y bueno lo importante aquí es que si lo que sientes es un severo y tajante no quiero hablar con nadie es posible que la cuestión sea un tanto más profunda de lo que pensamos e incluso probablemente estemos hablando de un gran malestar entonces para poder saber si esta negativa va a a ver a los demás eh, o que, bueno, puede estar representando un problema, tendremos que pararnos y hacer un análisis verdadero de la situación. Para esto será necesario que nosotros eh, nos podamos responder las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Qué te dicen al respecto tus seres queridos? ¿Estás haciendo algo para que la situación cambie? ¿Hasta qué punto piensas que controlas lo que te sucede en este sentido? Así que en este espacio, en este segmento del día de hoy, estaremos hablando de algunas de las razones más comunes por las que alguien no querría ver a otros. Recordemos que cada situación va a ser diferente, cada persona pues tiene maneras distintas de ver las cosas, pero basándonos un poco en las generalidades, hay una serie de causas que podrían estarlo provocando, de hecho... El aislamiento social se convierte en un problema cuando éste llega a generarnos un grado de sufrimiento y que en general afecta a cómo nos sentimos con nosotros mismos, como lo que decíamos a su momento. Yo me siento culpable por no socializar con otras personas, me siento mal cuando me aíslo o verdaderamente me está ayudando o verdaderamente lo estoy haciendo por mí. Lo hago porque está significando un cambio positivo, porque me ayuda a sentirme mejor o porque estoy eh, pues acudiendo a este tipo de de actos, a este tipo de, eh, pues sí, de situaciones y qué bienestar o qué malestar me podrían estar eh, generando, porque sabemos que la falta de contacto puede acabar agravando el problema base, si mi problema es que me siento triste y yo me aíslo de los demás, pues muy probablemente termine desarrollando un cuadro de depresión o termine en situaciones un tanto más graves. Por esto mismo es importante que analicemos en nosotros, que realmente eh, podamos darnos ese momento, ese tiempo para poder analizar la situación que estamos viviendo y saber cuál es la mejor solución o si sí, puedo seguir teniendo este tipo de actitudes. Así que en un momento más estaremos comentando el por qué no quiero hablar con nadie. Así que bueno, de verdad espero que les esté gustando este tema y por supuesto que pueda servirles de mucho. En un momento continuamos con más de este tema del día de hoy. Continúen en sintonía. a continuar con más de este tema del día de hoy, tema que les recuerdo... ¿Por qué no quiero hablar con nadie? Como bien decíamos, la socialización es una necesidad psicológica básica. Básicamente, tenemos que recordar que somos una especie gregaria y el aislamiento continuado provoca grandes daños en el bienestar, tanto emocional como psíquico. Por eso, cuando alguien se niega a ver a sus seres queridos y, en general, a todas las demás personas de una forma bastante constante, de una forma continuada, cabe sospechar de problemas más graves que lo que podría ser una fatiga social. Pero, ¿este es un trastorno? Bueno... Para poder identificarlo, es recomendable acudir a un profesional con conocimientos y experiencia. Además, en este sentido, puedes realizar una reflexión previa. Así que aquí tienen algunas de las razones por las que alguien querría aislarse de los demás. En el punto número uno, encontramos distimia. Este es un trastorno afectivo que se caracteriza por una sensación generalizada de apatía y necesidad de aislamiento, ya que la melancolía y la tristeza son el tono habitual de los sentimientos, entonces no se debe confundir con la depresión y bueno, de hecho conviene bastante poder acudir al psicólogo. De, en otras palabras, la distimia o bueno también conocido como Trastorno Depresivo Persistente, es un trastorno afectivo de curso crónico y de intensidad menor a lo que es una depresión mayor. Entonces, es básicamente de inicio insidioso y comienza habitualmente en la juventud. Esta, eh, este tipo de situaciones destaca la presencia de un ánimo deprimido durante al menos dos años junto con otros síntomas como las alteraciones del sueño, baja autoestima, problemas de concentración o fatiga. Entonces, sobre este trastorno puede coexistir un episodio depresivo mayor, o sea, se puede vivir ambas situaciones. De hecho, el diagnóstico es clínico y bueno, Prestando especial atención al diagnóstico diferencial con otras entidades como los otros tipos de depresión o, o trastorno de la personalidad, el uso de sustancias o incluso de medicamentos, el tratamiento más eficaz es la combinación la combinación de fármacos antidepresivos y psicoterapia, que recordemos solo puede ser eh, pues, administrada estas dos estos dos tratamientos por especialistas. Después, otra de las razones podría ser precisamente la depresión. Y es que es este es presente en este tipo de cuadros clínicos cuando nosotros llegamos a vivir este tipo de situaciones. Entonces, aunque parezca fácil de reconocer, lo cierto es que las personas lo manifiestan de maneras muy diferentes, como ya lo hemos comentado también en distintas ocasiones. La tristeza profunda y continuada que caracteriza a la depresión puede tomar la forma de apatía también. Lo que nos lleva a este otro punto que curiosamente es apatía. Entonces, este sentimiento... Eh... Surge cuando se da de un modo generalizado y uniforme a lo largo del tiempo, o sea, que ya tiene que tener un lapso o un periodo un tanto largo. De hecho, suele basarse o suele deberse a un conjunto de condiciones vitales y carencias que abocan a la persona a no tener ganas de ver a nadie. Un ejemplo es vivir en un ambiente cotidiano estresante o incluso tener un trabajo con condiciones de explotación lo que nos lleva al último de los puntos la última razón que podría existir que es el duelo y es que la pérdida como bien sabemos puede hacer que sintamos la necesidad de alejarnos de cualquier entorno social para poder establecer los cimientos de lo que puede ser una nueva vida Así que dentro de estos puntos que les acabo de comentar, me gustaría hacer énfasis en esta parte de la apatía, porque es básicamente cuando la desmotivación y el agotamiento llegan a atraparnos que muchas veces no sabemos identificar. Y es que hay que preguntarnos, ¿te has sentido alguna vez carente de intereses y motivaciones? Bueno... De verdad que a todos alguna vez nos llega a atrapar la apatía. Bien dicen que la apatía es como una maldición. Cuando te atrapa, ya no te suelta. Y entonces emborrona la vida, apaga esas ganas e incluso hasta los sentimientos. En sí es un estado de ánimo donde la desmotivación colapsa la mente, donde desaparecen las ilusiones y... Incluso el cuerpo llega a dolernos. Básicamente nos faltan la energía y las ganas. Somos como prisioneros de un embotamiento físico y mental absoluto. En general, la mayoría de nosotros hemos experimentado en más de una ocasión este estado de ánimo. Ahora bien, ¿realmente es un estado de ánimo o es un sentimiento? ¿Es quizás una actitud hacia la vida? Cabe decir que la apatía es una dimensión conformada en realidad por varias áreas, por varios aspectos. Porque su impacto, y eso lo que sabemos en piel propia, llega a casi cualquier fragmento de nuestro ser. Es desmotivación, es cansancio, es desilusión, es tristeza. Así que me gustaría compartirles una frase bastante interesante dentro de este punto que dice A veces tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada Y nada acontece Y nada me conmueve hasta la raíz Esta es una frase de Mario Benetti Que bueno... Como decíamos, este caleidoscopio de procesos químicos, emocionales y físicos se vive a menudo como una de las situaciones más desagradables que nosotros podemos llegar a experimentar en la vida. Es como quien deja su vida en pause y queda suspendido en una dimensión extraña donde falta la iniciativa e incluso la esperanza. Nadie, de verdad, nadie, debería quedar atrapado en esta situación más de lo necesario. Por ello, es importante que aprendamos a reconocer este tipo de situaciones y que seamos capaces de reconocer cuando no quiero hablar con nadie o si, además de eso, está pasando algo un tanto más serio. Pero bueno, en un momento más regresamos para continuar con más de este tema del día de hoy. Tema que de verdad espero que les esté gustando, y por supuesto, que pueda servirles de mucho. En un momento continuamos con más de este tema del día de hoy. Vamos a continuar con más de este tema del día de hoy. El tema que les recuerdo ha sido acerca del por qué no quiero hablar con nadie. Como comentábamos hace un momento, existen distintas razones por las cuales nosotros decidiríamos aislarnos o alejarnos un poco de las personas que forman parte de nuestro entorno. Pero entonces, ¿qué hago si siento que me quiero aislar y no sé qué me pasa? O si siento que esto ya lleva mucho tiempo y de esta situación no, no termina, no para. Todas estas explicaciones están muy bien, pero no nos facilitan una salida cuando, cuando nuestro deseo de soledad nos llega a generar eh, pues este tipo de malestar. Al final, la falta de contacto acaba por agravar el problema de base de forma que la persona llega a correr peligro de entrar en un bucle en que la soledad le produce tristeza y la tristeza le empuje a la soledad. Por eso, para poder romper este ciclo, aquí tienes algunos consejos para tomar conciencia del problema y comenzar a buscar soluciones. Así que en el primer punto encontramos Identifica tu causa de aislamiento. De verdad, es muy importante que podamos reflexionar sobre nuestras últimas vivencias, cómo las hemos procesado o qué estresores tenemos que soportar en nuestro ambiente. Y es que sin saber este dato, no podremos averiguar qué debemos cambiar en nuestra vida para comenzar a mejorar. Lo que nos lleva al punto número 2, que es... Evalúa... ¿Hasta dónde estás llegando con tu negativa a ver a nadie? ¿Realmente no te ves con nadie? ¿Qué te hace sentir esta necesidad de aislamiento? ¿Cuánto llevas así? ¿Se están alejando de ti tus seres queridos? Todas estas preguntas son necesarias pues son las que podrían indicarte que necesitas ayuda profesional. Lo que nos lleva al punto número 3, que es... Trabaja en mejorar tu estado de ánimo. Como bien sabemos, al final, el no relacionarte tiene consecuencias en todos los ámbitos de tu vida. Aunque no hables con nadie de momento, siempre puedes comenzar a hacer ejercicio, Buscar momentos agradables en soledad. Retomar una afición, entre otras tantas actividades y situaciones que no van a estar involucrando a otras personas, pero que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Esto nos dará una base anímica que nos permitirá afrontar el problema. Así llegamos al último punto que es... Date tiempo. De verdad que... Nadie lleva el mismo ritmo para poder adaptarse a nuevas circunstancias, superar un duelo o incluso para resolver un problema. Lo natural es que el dolor y la pena por un acontecimiento concreto sanen por sí mismos, así que tómate el tiempo que necesites. Pero bien, ya para finalizar este tema del día de hoy, solo me queda decirles que el deseo de aislamiento social se convierte en un problema cuando nos genera sufrimiento, cuando hace que nos sintamos mal con nosotros mismos. En última instancia, la mejor recomendación que podemos hacerte es que te pongas en manos de un profesional. Así que bueno, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, tema que de verdad espero que les haya gustado y por supuesto que pueda servirles de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del diario de las emociones. Yo me despido, esperando que puedan acompañarnos en próximas sintonías. Cuídense mucho. Hasta la próxima.